0: 1873 als K&K Fachschule für Holz- und Marmorindustrie gegründet wurde, ihr 150-jähriges Jubiläum. Ich bin gerade dabei, für eine Festschrift das Fotoarchiv der HTBLH Hallstatt zu sichten und bin dabei auf sehr interessante Fotos gestoßen, vor allen Dingen aus der Bauphase 1904 bis 1905, beziehungsweise der Bauphase 1938 bis 1940, als das jetzige Theoriegebäude an der Lahnstraße damals noch als Gebäude sowohl für Werkstätten als auch für fachtheoretischen Unterricht errichtet wurde. Ich finde diese Bilder sehr interessant, weil sie die Entstehung des baukulturellen Erbes dieses Ortes sehr gut dokumentieren, uns einen sehr tiefen Einblick auch geben, wie sich im 20. Jahrhundert innerhalb eigentlich weniger Jahrzehnte die Bautechniken verändert haben. Ich werde in den folgenden Episoden jeweils eins oder mehrere dieser Fotos besprechen und für Sie ist es natürlich, denke ich, sehr wichtig, dass Sie diese Fotos sehen. Ich werde verschiedene Wege beschreiten, um Ihnen diese Fotos möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Es gibt Botcatcher, wo zu den Kapitelmarken Fotos auf dem Display erscheinen. Das heißt, ich werde an dieser Stelle in die Episode das Geräusch des Auslösers einer Kamera hineinschneiden, dann hören Sie, jetzt kommt ein Foto, jetzt kommt ein neues Foto und dann müsste es funktionieren, dass das Foto am Display Ihres Smartphones erscheint. Bei Podcatchern, die das nicht können, da wähle ich den Weg, dass ich entweder direkt das Foto in die Shownotes stelle oder einen Link zu dem Foto in die Shownotes stelle und dann kommt auch noch ein Link zu meiner Website und auch auf meiner Website stelle ich die Fotos zur Verfügung. Also ich hoffe, es funktioniert relativ einfach für Sie, dass Sie zu meiner Erzählung auch gleichzeitig die Fotos sehen. Das Theoriegebäude der Höheren Technischen Bundeslehranstalt in Hallstatt ist im Mündungsbereich des Waldbachs in den Hallstätter See errichtet. Dort herrschen schwierige Gründungsverhältnisse für ein großes Gebäude, weil ja der Waldbach immer wieder Schutt, Gesteinsmaterial Richtung See transportiert. Hier ein sehr großer Höhenunterschied zwischen Ufer und Seegrund besteht, also da geht es etwa 100 Meter in die Tiefe. Und dieses Material, welches der Waldbach mit sich führt und in den See einträgt, bildet einen Schuttkegel. Sie kennen das vielleicht von einem Sand- oder Schotterhaufen. Wenn man immer an die Spitze dieses Haufens Material schaufelt, wird der Flankenwinkel immer steiler. Und irgendwann einmal wird das Material an der Flanke dieses Schuttkegels instabil und rutscht nach unten. Und ganz ähnliche Verhältnisse finden auch hier im Mündungsbereich des Waldbachs in den Hallstätter See statt. Daher war es notwendig, und da gibt es auch im Salzkammergut eine entsprechende Tradition, dieses Gebäude der Schule entsprechend gut und solide zu gründen. Und das Mittel der Wahl ist hier die sogenannte Pfahlgründung. Im älteren Schrifttum aus dem Hofkammerarchiv findet sich für diese Gründung, für diese Pfähle auch die Bezeichnung Bürsten. Es geht darum, dass man Baumstämme, Bloche mit etwa vier bis sechs Metern Länge in den Grund einschlägt. Da gibt es bei der Holzauswahl zwei große Gruppen von Holzarten, die sich hier besonders gut eignen. Das ist einerseits die Lerche wegen ihrer harzreichen Holzinhaltsstoffe, welche der Fäulnis gut widerstehen und es gibt auch traditionell die Verwendung der Tanne und hier ganz speziell sogenannte Wassertannen. Das sind Tannen, die an feuchten Standorten im Wald stehen, entsprechend nass sind und die Bäume, die Pilotenstämme werden dann auch wirklich im nassen Zustand eingeschlagen, weil sie ja im nassen Milieu des Sees verbleiben. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man die Piloten so tief einschlägt, dass möglichst der ganze Stamm ganzjährig unterhalb der Wasserlinie ist. Und wenn das Holz ganzjährig unter Wasser ist, dann gibt es für die potenziell holzzerstörenden Mikroorganismen, die Situation des Feuchte Todes. Also die können über einer gewissen Feuchtigkeit einfach nicht existieren. Und wir kennen ja archäologische Befunde von Pfahlbauten, wo Pfähle sich über Jahrtausende im Grund gehalten haben. Und ich kenne auch einen Bericht eines Brückenmeisters des Landes Hohe welche die barocken, Piloten der Großer Müllbrücke mit dem Bagger auszugraben versuchten und auch die waren noch in einem Top-Zustand. Also hier ist Holz, wenn man es richtig macht, sicher ein, ein sehr gutes Medium, um solche Gründungen auszuführen. Der Pilot wird mit dem dünnen Ende nach unten eingeschlagen, weil dadurch... Durch seine letztlich Kegelstumpfform gibt es hier natürlich auch noch eine formschlüssige Verankung. Würde man ihm mit dem dicken Ende zuerst einschlagen, dann würde er ja das Loch auch am Grund sehr weit sein und oben würde er dann wackeln, weil er dann Luft hätte. Also mit dem dünnen Ende, mit dem Zopf nach unten und da gibt es auch noch eine metallische Verstärkung und das ist der sogenannte Pilotenschuh. Das ist ein Spitz aus Schmiedeeisen mit. Meistens drei oder vier Laschen nach oben, wo dann diese Metallspitze am dünnen Ende dieses Piloten befestigt wird. Als nächster Schritt wird der Pilot dann eingeschlagen und hier sehen wir auf diesem Foto, dass auf der Baustelle der K&K-Fachschule Hallstatt am 7. September 1904 aufgenommen wurde, also hier beginnen die Gründungsarbeiten, sehen wir vier Gerüste, man könnte die in gewissen Sinn als A-Böcke bezeichnen, es sind nicht ganz A-Böcke, es sind keine Dreibeine, es sind vier Beine, die bestehen einerseits aus zwei parallelen Kanthölzern, welche senkrecht stehen und dazu schräg angestellt, auch wieder ein Paar von Kanthölzern. Sehr interessant ist, dass immer bei einem Paar dieser schrägen Kanthölzer Sprossen eingelassen sind, das heißt die Kanthölzer sind durchbohrt und aus diesen Sprossen entsteht ein sogenannter Steigbaum, also eine Leiter, welche nur einen Mittelholm besitzt und die Sprossen auskragen. Und mit diesem Steigbaum ist es dann möglich, dass Arbeiter nach oben an die Spitze dieses A-Box klettern. Dort oben befindet sich ein Rad, das sieht von seiner Machart noch so aus, dass es nicht aus Gusseisen besteht, sondern dass es von einem Wagner hergestellt ist, so eben wie Wagenräder. Um dieses Rad, diese Umlenkrolle, läuft ein starkes Seil und mit diesem Seil kann ein Gewicht aufgehoben werden, das zwischen den beiden vertikalen Kanthölzern nach unten fällt. Wenn man genau schaut, sieht man auch bei dem vordersten Gestell auch einen Piloten, der etwa noch einen Meter aus der Geländeoberkante herausragt. Und da ruht auf schon der schwere Schlögel, also das heißt dieses schwere Gewicht aus Gusseisen, mit dem dann dieser Pilot eingerahmt wird. Es ist ja die Verbindung, dieser, dieser Pilot hält ja so wie ein Nagel, wie ein Drahtstift im Holz, einfach durch seitliche Reibung. Das heißt, man hat so lange geschlagen, bis nach einer bestimmten Anzahl von Schlägen, das war ein Erfahrungswert, etwa nach zwölf Schlägen, wenn er dann nicht mehr weiter als ein Zoll hineingewandert ist, dann wusste man, der steckt so kraftschlüssig im Grund drinnen, dass er die von ihm erwartete Lastabtragrichtung erreicht hat und dann wurde eben das nach außen überstehende Holz entsprechend tief abgeschnitten. Das Gewicht dieser schwere Pilotenschlägel, der wurde hier schon 1904 mittels einer Dampfmaschine aufgehoben. Man sieht Richtung Seeufer eine Dampfmaschine ist tritt auch etwas Rauch aus dem Schlot. Bei der Dampfmaschine gibt es eine große gusseiserne Riemenscheibe. Von dieser Riemenscheibe führt ein Flachriemen Richtung der Gestelle, wo die Piloten eingeschlagen werden. Und im unteren Bereich, im Fußbereich des Gestells, sieht man auch ein Zahnrad, mit dem dann die Geschwindigkeit herunter reduziert wird, also eine Untersetzung und mit diesem Zahnrad wird dann eine Winde angetrieben, welche das Pilotengewicht hinaufhebt. Wenn das Pilotengewicht oben angekommen ist, wurde ein Mechanismus ausgelöst, sodass das Gewicht durch Schwerkraft nach unten fiel und so den Piloten eingerannt hat. Und so wurde dieser Arbeitsgang in dem Fall schon mechanisch unterstützt durchgeführt. Bis ins späte 19. Jahrhundert wurden diese Arbeitsgänge natürlich durch Muskelkraft durchgeführt. Da hat man mit einem sogenannten Heimschlägel, wo vier Griffe waren, haben dann vier Arbeiter einen natürlich nicht so schweren Schlägel gehoben und wurde das händisch durchgeführt. Es gibt auch noch auf diesen Baustellen Fotos sehr viele Details. Im rechten Vordergrund ein Haufen von Bruchsteinen und auf diesem Bruchsteinhaufen steht ein gebindertes Schaf, also ein, ein Schaff ich nehme an, für die Aufnahme von Mörtel, das heißt Kübel, wie wir sie heute aus Kunststoff kennen auf der Baustelle, gab es damals natürlich noch nicht und offenkundig auch noch nicht die Blechkübel, welche dann an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert große Verbreitung fanden. Hier stimmt ja Kübel noch in seiner ursprünglich sprachlichen Bedeutung Kübel von Küfel, die Kufe, der Küfer, der Fassbinder. Also ursprünglich war ja der Kübel ein gebindertes Gefäß und auch hier ist noch ein Indiz, dass man eben 1904 in Hallstatt für solche Zwecke durchaus noch gebinderte Gefäße verwendete. Wenn man dann auch noch genauer schaut, ist rechts davon und auch im, im linken Bildbereich sind sogenannte Radeltruhen in Einsatz. Das sind ebenfalls aus Holz gefertigte Geräte, welche die Vorläufermodelle der uns heute geläufigen Scheibthron sind. Da gab es eben zwei Typen. Einerseits die Radeltruhe, wie schon der Name sagt, der hatte dann einen thronförmigen Behälter für Sand, für Mörtel für Kalk, also eher für, für flüssige Bereiche und die sogenannten Radlböcke, die hatten mehr oder weniger nur eine barenförmige Auflage, wo dann Material das nicht. Rieselte, das nicht flüssig war, wie eben größere Steine transportiert wurden. Im linken Teil des Bildes sieht man auch zwei Arbeiter, wo zwei Arbeiter tragen und die tragen tatsächlich eine sogenannte Trage. Das ist das weitere Vorgängermodell. Also, es ist so die Entwicklungsstufe, die Trage. Das sind noch zwei Personen, die hier an jeweils zwei Griffen die Last tragen. Die nächste Entwicklungsstufe ist die Radeltruhe oder der Radelbock. Da wird der vordere Arbeiter durch ein Rad ersetzt. Allerdings mit dem großen statischen Nachteil, dass das Rad ja so weit vorne ist, dass diejenige Person, die dann hinten anschiebt und die Griff fällt ja durch die Lastverteilung der Auflagekräfte, noch die Hälfte der Last hochheben muss. Und erst bei der Scheibdrohe rückt das Rad möglichst weit unter den Schwerpunkt der Last, so dass der Arbeiter, die Arbeiterin eigentlich nur noch leicht ausbalancieren muss und die Last nur noch horizontal vorwärts bewegen muss und nicht mehr aufheben muss. Also auch hier gab es innerhalb von etwa 150 Jahren durchaus. Innovationen im Bereich der mittleren Technologie, die das Leben auf der Baustelle durchaus erleichtert haben. Die Personenanzahl, ich habe mir die Mühe gemacht, die Personen zu zählen, es sind über 40, also ich denke auch hier sehr, sehr spannend, mit wie viel Manpower hier noch auf der Baustelle gearbeitet wurde. Ein Detail auch, der Bauzaun im Vordergrund, der ist aus Schwartlingen gefertigt. Schwartlinge sind ja, wenn man ein Bloch im sogenannten Scharfschnitt auf der Gattersäge zerlegt, entstehen ja links und rechts Abschnitte, die sogenannten Schwartlinge. Und diese Schwartlinge, heute wandern die hauptsächlich in die Hackschnitzelerzeugung. diese wurden hierfür für quasi untergeordnete Zwecke, wie eben einen Bauzaun verwendet. Und ich denke, auch im Sinne der vollständigen Ausnutzung des Holzes ist das natürlich eine sehr effiziente Vorgangsweise. Am Baugrund selbst dürfte es sehr morastig gewesen sein. Man sieht Bretter liegen, die als Laufbretter dienen, dass man also wirklich nicht in den Dreck steigen muss, sondern hier halbweg trockenen Fußes auf der Baustelle umhergehen kann. Von der Kleidung auch sehr interessant, es tragen fast alle Männer einen Hut, also es sind auch ausschließlich Männer auf der Baustelle, sie tragen einen Hut, sie tragen eine Weste, sie tragen Hemden, allerdings nur eine Person im Vordergrund und eine bei der Dampfmaschine, die tragen auch noch einen Rock, also ein Sakko, und so zeichnet sich letztlich in der Kleidung die Hierarchie der Personen auf der Baustelle ab. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.